0: Dette er «Fotballfortellinger», en podcast av Tore Haugstad, Frode Lia og Moderne Media. Sommeren 2019 mister Erik Ten Hag både Mathias Delikt og Frenke de Jong. De neste månedene sliter mannen fra øst med å holde Ajax oppe på det nivået de viste sesongen før. Men sakte men sikkert skal Ten Hag bygge opp et nytt storlag. Det er en uskreven regel at europeske lag med Ajax sitt budsjett og så mange talenter skal bli revet i stykker. Det skjedde med Monaco i 2017, og i 2019 sirklet gribbene rundt Tenhags mannskap.
1: De Jong dro til Barcelona, og De Ligt stakk til Juventus. Samtidig prøvde Van der Sar og Overmars å gi til en hag-spillere som kunne gjøre smellen litt mindre smertefull. De hentet Edson Alvarez, en stopper fra Amerika, som er en klubb i Meksiko, og de slog kloa i Lisandro Martinez, en annen stopper fra argentinske defensa i Justicia. I tillegg kom angriperen Quincy Promise og den romanske midtbandspilleren Rassvan Marín.
0: Samtidig var akademiprodukter som Høyrebekken Serginio Dest og midtbandespilleren Ryan Graven-Bels i ferd med å få kamper for A-laget. Og dette var typisk Ajax ifølge Paul Thomas Kley.
2: De, de venter ikke på at en sånn årgang som 18-19-laget oppløses, og så begynner det gjenoppbyggingsjobben. Det er en sånn kontinuerlig prosess da. De, de har erstattere klare allerede. Det er ikke noe at de selger en spiller, så ser du hvor mye penger de har, og så kjøper de nye igjen for å erstatte den som forsvant. De har allerede erstatt det de klare. Uh, enten i form av allerede altså en, en lista av spillere de enten kjøper, eller så har de det i klubben. Så når det forsvinner spillere ut, så er det andre som kan ta over nesten
1: på direkten. Da. Men akkurat den sesongen i 2019-2020 falt laget litt mellom to stoler. Dess og Gravenberg var der, men de var liksom ikke helt modne nok for å levere på samme måte som Delict og De Jong hadde gjort. Elias fortalte oss om hvordan rekrutteringen påvirket Tenhags planer.
3: From my perspective, but that's just my opinion, I think Ten Hag was let down by the recruitment that summer because as you mentioned, they brought in Alvales as a central defender. And he didn't really have the positional intelligence. He didn't really have the ball-playing capabilities to be a central defender. He now plays as the number six, which does not rely on him to do a lot of ball progression. He has guys in the back for that. He's just a scraper now in midfield. Um, they're bringing, as the successor for Frenkie de Jong, they're bringing a player called Marín from Romania. And never makes it into the starting 11 Now plays in the Serie A, right? the in the bottom half of Serie A. Uh, Martinez, you mentioned, but he's not a starter immediately. They bring in a player called Quincy Promes, who is an old uh, old acquaintance of Ten Hag. He worked with him at two different clubs. So that was maybe his own signing. And yeah, it just doesn't work. It doesn't work. There are too many um, uh, holes in the squad. They play with a centre-back pairing of uh, Daley Blind and Joel Feldman. Feldman, good player, now at Brighton. That's not Champions League knockout quality kind of player. Eh uh, Masraoui is injured a lot. Uh, is injured a lot. So it's it's just a bad season overall.
0: Det blir absolutt en dårlig sesong. I Champions League blev Ajax slott ut av gruppen bak Valencia og Chelsea. Även om de hadde 10 poäng og vann 3-0 i Spanien. I Europa-ligaen tappte de mot Getafe. I køppen røkte de ut i semfinalen mot Utrecht. I Ligan ledet de på målforskjell etter 25 kamper, før hele turneringen ble kanselert på grunn av pandemien. Ajax ble ikke tildelt tittern, og ifølge Elias hadde de sannsynligvis heller ikke vunnet enn om ligan hadde blitt fullført.
3: Jeg tror... Think... Once again, an opinion that if that season runs out, that AZ is champion and not Ajax, because they were really playing not so good. The points total was was a lot uh, worse than the season before. And then Hag tried to play that same game model with 4-2-3-1 uh, and then dropping a midfielder in, but he just doesn't have the, uh, the, the personnel for it. One could also say yeah, he was a bit stubborn because he wanted to play that style, even though he didn't have the players on the other end. Han er også veldig god til å tilgjøre spiller. I denne seisonen har det bare ikke
1: funnet. Sommeren 2020 mistet han hag enda flere spillover. Hakim Sijek dro til Chelsea, Donny van de Beek signerte for Manchester United, og Dest bestilte en enveisbillett til Barcelona. Men som vanlig kom det nye spillere inn dørene. Ajax hadde allerede sikret seg vingen Anthony fra Sao Paulo, og snart la de til midtbandespilleren Daivi Klassen fra Verdo Bremen. I januar, halvveis i sesongen, kom i tillegg Sebastian Haller fra West Ham og nå ble det andre boller.
3: So during that season, somewhere in between, uh, Gravenberg gets to starter. Alvarez who was not good enough as center defender, uh starts to get into the team as the number 6. It's a very nuanced difference, but they do not play 4-2-3-1 anymore, they start to play 4-3-3. Nuance difference doesn't really matter that much. But the biggest difference is that at the right winger, um Ziyech uh, is not longer there. He goes to Chelsea. And they bring in Anthony, who is really not like Ziyech, but more of a winger profile who goes on the dribble a lot. It's really strong 1v1. Always cuts inside. And um, Masraoui in his back. Yeah, he just basically places an extra winger, but on the inside. so So the right side is rejuvenated. Um, Ten Hag plays Thalic on the left and halfway in the season brings in Haller from West Ham and then it clicks then it's just um Haller of course is the most expensive player ever signed by a Dutch team that's the perks uh, if you are, have so much financial advantage as Ajax have and then it all clicks again and actually that season uh, the build up is still fl very flexible but in attack it is a bit more okay, give the ball to Anthony, he makes a run Uh, Mazraoui comes inside, uh, goes on the outside, all the time the variation on the right, but all the time the same kind of moves. Yeah, he just adjusts the style of play on the players he has, you know, if he does not have ZF, then okay, we do it differently. And then he instructs the right back, hey, now uh, you have a right winger, so you should be on the inside and making 10 runs a game, so he can either give you a pass or dribble inside. So that's the kind of small tweaks he does all the time.
0: Nå var Ajax tilbake. De vant 28 av 34 kamper i ligaen, og tok faktisk to poeng mer enn det de hadde gjort i 2018 19 säsongen Denne gangen havnet PSV 16 poeng bak. Ajax vant også køppen for andre
1: gang på tre år. Men i Champions League var det litt samme greier som året før. Ajax havna i gruppe med Liverpool og Atalanta, og endte på tredje plass. Før ut, mot Roma i europa -ligan. Det var åpenbart veldig vanskelig å repetere CL-suksessen fra før, men likevel, Ajax var i med å få et nytt storlag.
0: Dessverre for Tenag måtte han også håndtere flere kontroverser den sesongen. En episode handlet om andre Onana, som i februar ble suspendert i 12 måneder for doping. Han sa at han hade tatt konas medisiner og fikk senere redusert dommen til ni måneder. Men det var ikke slutten på Sagan.
2: Det hade en konflikt med Andre og Nana som har, en, har vært kjempebra for de. Det var jo også bra i denne 18-19-sesongen. En, en spiller de hentet fra Lamassia faktisk, som unge ung gutt, og, og gjorde han til en en topp-europeisk keeper, egentlig. For ja, det ble snart to år siden, sommeren to år siden, så, så ble han tatt i doping. Eh, eller ja, et sånt type slankepillene til kona-forklaringen. Men uh, utstengt, uh, utstengt et års tid eh Andre Jakob tillbaksen hösten i fjår 2021 så så han ju bara var inne i sista året av kontrakten så det fick ju nu fortsätta sparka om vi skulle altså, det det är sån typ klausuler som står i kontrakt och så men de stöttade han igenom processen och vad på anseende själv så han, han fick en 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 mildare dopingdom än han kanske kunnat fått da. men men de stöttade han igenom den perioden där och når han kom tillbaka så nekter han å skrive kontrakt. Altså han, han nekter å, å, å liksom på en måte den tilliten som han har blitt vist av klubben. Og det det faller ikke i god jord hos både administrativt mannskap og sportslig mannskap i, i klubben. Det, det, det skjønner man jo godt, de har investert masse penger i ham, de har utviklet ham, de har lønnet ham, de har gitt ham en arena och selv... Når han går på dopingsmeld, så støtter han i tykt og tynt. Og når det da er tid for liksom, kanske legge noe igjen i klubben, for det er ikke noe tvil om at han skal videre liksom, i karrieren sin fra, fra Ajax, så nekter han å skrive Niko Drax at han drar gratis. Og det um, ender jo opp med at de, altså de holder fortsatt liv i Martin Steklenburg, og de henter en Remco Passver som er 36, og, og, og bruker de i stedet for rättsätt. Och det har ju kört nå på vårpart nästan. Var både Sjekelberg och Passvel var skadad att det låt Andreas Olmanna få spela några få kamper. men strax Martin Steknoberg var tillbaka sån som till cupfinalen så var det inte Olmanna med i truppen en gång. Så nu är han på väg uta klubben och det, det handler om ja mycket en hag då och det och att spelare som sätter sig själv över klubben. Det det har inget att göra. Der er jeg knavhård, og han driter i om hvor stort navn du har, og hvor stor lønningspose du har og sånne ting. Det er, altså, hvis du ikke gjør jobben din, hvis du setter deg selv over laget, um, gjør deg selv større enn klubbet, så, du, så du, ryker du ut av folk spille. spillet.
1: Onana var ikke det eneste problemet Den Haag måtte håndtere i februar 2021. Sommeren før hadde Quincy Promise blitt arrestert etter mistanke om å ha vært involvert i en knivstikking. Så februar denne sesongen så solgte den hagen bare rett Spartak-Moskva utenfor det europeiske overgangsvinduet, uten å ha en erstatter klar. Han ville rett og slett bare bli kvitt han. I november 2021 skulle det komme frem at Quincy hade blitt siktet for drapsforsøk.
0: Mens vi er inne på kontroverser, kan vi jo også ta opp hvordan Ten Hag reagerte på Overmars-skandalen. Om vi hopper litt frem i tid, til februar i år, så kom det frem at Overmars hade sent en rekke upassende meldinger til kvinnelige kollegaer.
2: De er jo egentlig, har jo egentlig vært venner i lang tid, Overmars og Ten Hag nu det var en Omar som track Ten Hag in i huvudtränare jobben i Go Ahead Eagles i sin tid. De har bevarat vänskap og och faglig utväxling genom många år och det var det avgörande för att för att kom in i Ajax sen. de har samarbete har gått i många år. Men etter att denna händelsen blev känt och folk fick veta om det så var Ten Hag klokke klar att det där jag har prövat på något mått. Han var sån kategorisk och klar fra dag 1 när att detta var helt fullständigt det är sån det är inte sån värder. Han står för en sån klubben står för det er, det är det är det enda rätta att han förlater den jobbet. Och han har varit väldigt avgörande. Han har varit som liksom den altså har varit väldigt avgörande i den spellogistiken eh de sista åren. Like som Fandesar og Ten Hag egentlig. Det han som har, jeg, har vært tettest på scoutingapparat og rekrutteringen. Uh, du ser alltid når det er signeringer uh, av nye spillere eller nye kontrakter, så er alltid Olmars der. Og noen ganger er Fandesar uh, der også, men det alltid Olmars. Så, så han har vært den mest sentrale personen i det. Og det, det, da skal det jo litt til, uh, eller da prøver man jo kanskje å lete etter utveier som på kan gjøre at han kan fortsette i jobben, men, men for Ten Hag så er det der sånn da har du gått over den streken så har du gått over den streken, og da er
1: han knallhård. Sommeren 2021 fikk Ten Hag endelig beholde sine beste spillere. Han henter i tillegg Feyenoords kaptein Steven Berghus, og denne sesongen har Ajax blitt enda bedre. Denne gangen
0: har Todic spel på vänsterkant, mens Haller har dunkat in på topp. Antony har spilt på höyre. Bergus har som offensiv mittbane varit lite bak Haller där, mens Alvarez har stort sett vunnit alla dueller vs Ivan Gravenberg. Och bakerst har ett nytt akademi-produkt, Jurien Timber styrt försvaret. Ajax har vunnet noen liga-titel, men det er først og fremst i Champions League de virkelig
1: har vist seg frem. Ajax vant alle sine seks kamper i gruppa og spilte en helt utrolig fotball. De knuste Sporting 5-1 i Lisboa og 4-2 i Amsterdam. De smadret Dortmund 4-0 hjemme og 3-1 borte, og selv om dette laget kanskje ikke har hadde så mange stjerner som 2018-2019-versjonen, så trodde jo mange at det skulle skrive et nytt eventyr i Europa.
0: Derfor var det overraskende da Ajax røk ut mot Benfica i 8. nabelsfinalen. Erik Elias fortalte oss om hva som gikk galt.
3: I think in Lisbon, den første gangen, var de for åpne, så de ble blitt på en transisjon. Benfica even made life difficult for Liverpool at times in that tie. I think they were a good side. Uh, it was 2-2 away from home and then at home. Ajax were just a lot better and they conceded with their first shots from the Fik scored with the first shot on target. So that's knockout football. I guess overall they were the better team, but apparently not that good that they could um that they could prevent an unlucky loss. So I think in the end um If you play that tie 10 times I go through like 7 times but this was one of the other ones that did not that.
1: På våren blei Ten Hag klar for Manchester United. Siden da har vi hørt mye om hvor flink han er og taktikken han bruker og og så videre, og så videre. Men selv videre, Ten Hag er jo ikke perfekt. I cupfinalen mot PSV klarte for eksempel Ajax å ta ledelsen og likevel tape 2-1. Så vi spurte Paul Thomas følgende spørsmål. Vad er svakhetene til Ten Hag?
2: Det viste seg blant annet mot Benfica nå i, i Champions League. Og det viste seg litt grann i Køppfinalen mot PSV. De er så vant til å dominere, at når de ikke får det til, så har de ikke noe sånn alltså kanske du kanske har lite av de spelertyper i laget sånt, men den det där är fighten i sig att ett liksom gräva sig lite i backen og så bare stå fast um, og och fighta lite grann mer och så og så spel kallas spelistyg fotboll då inte men alltså sån inte sånn pen fotball uh, eh trianglar framöver och Och det men vet du så det har fejte lite grann. När det blir satt lite på hål så så, så svarar det alltid, alltid så sånn som ni bör öra. både spelaren individuellt och han taktisk eh syns jag eh, kamper, drepe uppgör som man kallar det gärna. Alltså mm, det skall göras på deres båte och eh, alltså till en tid. Så, så det har ett et litet litet annat gir när det blir pressa lite mot det här vad det 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 syss använda grann faktiskt. Se på liksom hur de spiller det spelar nu, Jurian Timber och Alessandro Martinez som som stoppar det där då. Det vad vitt det gode på mange många plan i gångsättning och altså teknisk kvalitet. Som går utta på det är alla men det er ju först och främst ett offensivt vapen nästan. Det är defensivt vapen hade hade inte haft Enzo Alvarez föran där for för att skärma dig lite grann och ta liksom lite eh ta någon av, ja, av vanlig luftta för exempel så hade det varit helt helt kört för jag alltså spikt höjd på 183 på Timbero och Lisandro Martinez försvarade det så är liksom på att de har bollen själva <laughs> och när motståndarna har bollen så kan ikke de riskgå det där lite lite den filosofin de har jobbat
0: efter så ställde vi samme fråg til Elias.
3: Yeah, uh, for me, stopper. So, um maybe that's a good trade for a top top coach. I don't know, but he just decides on the match plan and that's the match plan. So the players have to execute it well. And if if the team then loses, it's because the players um didn't stand in the position correctly, they didn't prevent the counters the right way, you know, stuff like that. If he likes players, he really, really, really likes players. Um, gives them tons of chances and and, and uh, trust, which is a good thing, thing for players, of course, but I'd say he's, he's, he's maybe a bit too stubborn. So he really believes in his own ideas, which is, yeah, maybe what do I know? Maybe that's better. This was not the case at Utrecht, but at Ajax um, at times, His teams have been too offensive, Charlie. They just play with so many players out of the ball and he thinks he kan, because he has timberber, he has Martinez at de back. En in deerdeerde visie i Charlie can, in Europe I'm not sure. Danigen, I would be shocked if he plays as offensive at men as he plays now at AIX, but we have to see that in the future.
1: Disste svaketne tross var Elias klar på at den Hags positive kvalitetor, hvad jo langt tingre an de negative men når somtan har forlater amsterdam hvordan vil han bli husket i ajax
3: yeah, as, as the best coach of the 21st century as a, as a perfectionist as a guy that always gave it all as a very big personality in his own way and yeah, not, he, will, he will never be uh like crave or michals or, or even van gaal But, In way, like really, one below three guys I think
0: Ten Hag förlater alltså Nederland med hög status. Han har levererat tre ligatitlar på tre fulla säsonger. Han har vunnit två cupper och han har trollbundet nöjda fans i Champions League. Och han har gjort det hela med att vara st principfast og overbevist om at han vet bäst. Kun tiden vil vise hvordan det går i United. Men en ting er helt sikkert. Erik Ten Hag vil alltid være sin egen herre.